0: Isaías capítulo 33 Ai de você inimigo destruidor que nunca foi destruído, ai de você traidor que nunca foi traído, quando você acabar de destruir será destruído, quando acabar de trair será traído, ó oh, Senhor Deus tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes, seu nosso protetor todos os dias, seu nosso salvador em todos os tempos de dificuldades. Os povos fogem quando ouvem estrondo da tua voz, quando ages as nações se espalham e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhotos, levam embora tudo que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá a de justiça e de honestidade, e fará com que o seu povo fique em segurança. Dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas, e os embaixadores que procuravam fazer a paz choram amargamente. As estradas estão vazias. Ninguém viaja por elas. Os acordos serão quebrados. E os tratados são desfeitos. E ninguém é respeitado. As terras do país vão se gastando e se desfazendo. As florestas dos montes Líbanos estão secas. E o vale de Saron virou um deserto. E na região de Bazan e no Monte Carmelo. As árvores perderam suas folhas. O senhor diz aos povos, Agora eu vou agir. Vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como lixo. O meu sopro como um fogo os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto... Escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores tremem de medo. Cheios de pavor, eles perguntam quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não param de queimar? Somente poderá fazer isso quem age corretamente. E sempre diz a verdade. E não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça. E não se junta com os que planejam crimes de morte. Nem concorda com os planos dos maus. Quem age assim viverá seguro, e em fortalezas feitas de pedra ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida, e nunca lhe faltará água para beber. Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão, onde estão aqueles que nos forçaram a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos, onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso. Aquela gente que fala em língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Vejam Sião, a cidade onde fizemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura. Será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões. Mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas, e o mastro não fica firme, e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte, pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa. O Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Isaías capítulo 34 VENHAM NAÇÕES E ESCUTEM, REÚNAM-SE POVOS E PRESTEM ATENÇÃO, QUE A TERRA INTEIRA ESCUTE, E QUE OUÇAM TODOS OS QUE NELA VIVEM, O SENHOR ESTÁ IRADO COM TODAS AS NAÇÕES E ESTÁ FURIOSO COM TODOS OS SEUS EXÉRCITOS, ELE JÁ OS CONDENOU À MORTE E À DESTRUIÇÃO, os mortos ficarão onde caíram, e o mau cheiro se espalhará por toda a parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol e a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabelos. Britos que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os Edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosca. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, um dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, e a terra vai virar enxofre, o país inteiro queimará como piche. O fogo nunca se apagará, e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre, e nunca mais ninguém passará por ele. Corujas e corvos serão os donos do país e construirão seus ninhos por toda parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali não existirão mais autoridades... Espinheiros crescerão nas mansões e o mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato e os outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão seus ninhos, porão ovos e os chocarão, e abrigarão os filhotes debaixo de suas asas. Ali também os urubus se ajuntarão, cada um com seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando, todas estarão lá com seus companheiros, pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu espírito os ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas, e dará a cada um a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. Salmos capítulo 86 Ó Senhor Deus, escuta-me responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me, porque sou Teu servo e confio em Ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a Ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração, e ouves os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor, não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de Ti. Eles louvarão a Tua grandeza, porque Tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só Tu és Deus. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu Te obedecerei fielmente. Ensina-me a servir com toda devoção. Senhor meu Deus, eu Te louvarei com todo o coração, e anunciarei a Tua grandeza para sempre. Como é grande o Teu amor por mim, Tu não deixastes que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó oh Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa, um bando de pessoas violentas que está querendo me matar, pessoas que não querem saber de Ti, mas Tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor, és sempre paciente, bondoso e fiel, olha de novo para mim e tem misericórdia de mim, dá-me a Tua força e salva-me, pois eu Te sirvo como Te serviu também a minha mãe. Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da Tua bondade. Então os que me odeiam verão que Tu tens me ajudado e consolado e ficarão envergonhados. Atos capítulo 9 Enquanto isso, Paulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Paulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se. Entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando, Ananias, ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas dizendo Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes Que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo Mas Saulo ficou sabendo dos planos deles Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número e em pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia oito anos que não saía da cama. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéia se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois puseram no quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em lida, enviaram dois homens para levar o seguinte recado. Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse, "Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e a ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couro chamado Simão.